0: Тут у меня вопрос прям распадается.
1: Можно назвать, ну, одним словом, катастрофа. В принципе, создание вот условий благоприятствования для локальных сервисов, я считаю, что это правильно.
0: Но, может быть, имеет смысл этого добиваться в честной конкурентной борьбе?
1: Надо вернуться к вопросу вообще целесообразности этой блокировки.
0: Ну, вот там атмосфера не та, вот вайп не тут. вот не могу, не нравится.
1: Вот это, конечно, все такое втирание. Сейчас обидно. Очевидно, что в какой-то момент YouTube будет забанен.
0: Привет! Это «После дедлайна» — шоу Школы коммуникации» Высшей школы экономики. Здесь мы говорим обо всем, что связано с индустрией коммуникаций. Меня зовут Анастасия Урнова, я доцент вышки и всю жизнь работаю в пиаре и медиа. Вы можете смотреть нас на YouTube, в ВК-видео и слушать на всех подкаст-платформах. Ссылки, конечно, в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, вы сами знаете. Сегодня мы говорим о том, что случилось с социальными сетями за последние полгода, какую коммуникационную стратегию выбрать и какую сеть идти, собственно, кому нужен Телеграм, кто может остаться в Инстаграме, а может быть, идем во Вконтакте. В общем, разбираемся со Станиславом Опятьяном, руководителем Центра изучения новых коммуникаций. Все верно.
1: Добрый день, Анастасия.
0: Здравствуйте, Станислав. Ну, давайте сначала поймем вообще, в каком мире мы сейчас находимся, какие изменения произошли за последние полгода, от чего отталкиваемся. Уже,
1: наверное, больше, чем полгода. Ну, да. а, основные изменения произошли в марте этого года, и, наверное, эти изменения можно назвать, ну, одним словом, катастрофой. А, в общем и целом, диджитал-рынок перевернулся с ног на голову, а, агентства, контент-мейкеры лишились половины своего инструментария, а, и, в общем и целом, рынок, если вот говорить по состоянию на сегодняшний день он находится в таком состоянии анабиоза еще пока вот эти изменения они не привели к окончательному формированию новой реальности вот. то есть мы еще все еще находимся вот в этом переходном периоде если же говорить о том что именно произошло ну, как бы, какие можно выделить основные да, такие драматические изменения первое это конечно же уход из россии ну, блокировка в россии ключевых зарубежных социальных сервисов прежде всего конечно мы говорим про Инстаграм да, как самая популярная социальная платформа в России по состоянию начала этого года. А, во, вторую, ну, во вторую очередь блокировка, точнее, не, даже не блокировка, а уход такой частичный из России сервиса TikTok, а, который запретил россиянам загружать новый контент в сервис. И уже в третью очередь, пожалуй, это блокировка Фейсбука, Твиттера, а также, наверное, ну, как бы очевидно, что если сервисы заблокированы, все эти сервисы еще прекратили продажи а, таргетированной рекламы в россии и, и это тоже на самом деле очень сильно повлияло на рынок, потому что до этого а, коммуникация через таргетинг она была в общем крайне распространенная туда шли большие деньги это был важный инструмент для любой рекламной маркетинговой коммуникации и сейчас его нет. Uh, понятно, что, вот я перечислил те сервисы, которые были заблокированы или там самостоятельно приняли решение об уходе uh, с рынка, uh, очевидно, что при этом, ну, как бы, все равно интернет в России есть, аудитория есть, uh, и, как бы, медиапотребление у нее уже сформировано за предыдущие годы, и как-то оно должно найти свой как бы, новый, новый выход. А, и, наверное, главным итогом всех этих событий стало то, что в России появились десятки миллионов пользователей VPN-сервисов. Uh, точных цифр никто, на самом деле, дать не может. Есть оценка из британского издания The Times о том, что в России 24 миллиона пользователей VPN-сервисов. Ну, как бы цифра, на самом деле, мне кажется, взята с потолка, но как бы счет идет uh, на десятки миллионов. Точную цифру мы не можем посмотреть. Мы можем там посмотреть, например, через основные маркетплейсы uh, приложений uh, Количество скачиваний, вот, примерно, исходя из этого, сделать какую-то оценку, ну, наверное, в районе 30-40 миллионов на сегодняшний день а, пользователей vpn -а. Может быть, это люди не пользуются им постоянно и каждый день, но, тем не менее, он у них на телефоне стоит, и при необходимости они а, его включают для того, чтобы, прежде всего, конечно, зайти в Инстаграм.
0: Вот я помню, что как минимум в феврале была, конечно, настоящая паника среди блогеров и компаний. Никто не понимал, что делать дальше, куда писать, не писать, и многие активности были просто заморожены. Можем ли мы сегодня говорить о том, что ну, как-то уже плато настало, мы адаптировались в каком-то направлении, и уже просто продолжаем работать?
1: Вот я бы так не сказал. Мы наблюдаем достаточно интересную динамику аудиторного, аудиторной активности в том же самом в заблокированном Инстаграме. Вот в середине марта его заблокировали, по-моему, 14 марта, если я не ошибаюсь, после чего произошел достаточно заметный в течение весны отток активной аудитории с платформы. Uh, то есть можно было бы, исходя из этой динамики, сделать вывод, что эта аудитория куда-то перешла, и в общем и целом у нее просто изменилось uh, медиапотребление в пользу других сервисов и платформ. А на самом деле нет. Uh, на самом деле после вот этого провала uh, аудиторной активности в весной, к концу лета аудитория начала активно возвращаться в Инстаграм. Вот. То есть не найдя никаких uh, подходящих заменителей, Спрос оказался не очень эластичным. да, вот. Она начала возвращаться на ту платформу, которую, как бы, с которой она была вынуждена там, уйти из-за всех технических ограничений, сложности пользования, отсутствия, опять же, таргетированной рекламы, которая важна для малого бизнеса. Вот. То есть все равно люди теперь возвращаются в Инстаграм. И на этот счет есть достаточно любопытное исследование сервиса LiveDune, достаточно такая авторитетная в, общем, в целом структура, которая изучила динамику охватов сториз различных блогеров, разделив их на несколько категорий в зависимости от количества подписчиков. И что мы видим? Самые э, популярные блогеры, ну, то есть, блогеры-многомиллионники, там, Бузова условная, да, Бородина условная, они больше всего потеряли активной аудитории, то есть там падение на 50-60%. Но если мы посмотрим на более нишевых блогеров, условную, Ксению Дукалес, да, или там вот кого-то, там, блогеры там с аудиторией несколько миллионов или там несколько сот тысяч, а, то там а, падение аудитории всего лишь 25%, а у некоторых вообще 15%. И динамика возра возрастающая, то есть и постепенно их охваты восстанавливаются с, а, до, уро ну, как бы до уровней, которые существовали до блокировки. Вот, то есть, по сути, несмотря на блоки ну, блокировку де-факто на сегодняшний день Инстаграма, ну, можно сказать, что она не очень принесла как бы, какой-то результат, если под результатом понимался, а, как бы, понимался уход окончательной платформы с Россией, и, там, изменение реального медиапользования россиян. Вот, нет.
0: Но я думаю, что когда мы говорим про упадение в 15%, ну, я бы предположила, что это даже не реальные пользователи, а просто отвалились боты или какие-то...
1: Боты не смотрят Stories. Вот. В этом смысле как раз-таки показатели просмотров Stories, они наиболее, ну, как бы показательны с точки зрения реальной активности аудитории. То есть, да, если понятно, что если мы там посмотрим, как бы там какие-то валовые показатели в целом по, там, не знаю, количеству подписчиков, динамике, притока подписчиков, то там, да, ботов очень много, и как бы все эти цифры, естественно, такие очень сильно размытые. Вот. Но Stories, это, мне кажется, хороший инструмент для того, чтобы понять на самом деле, сколько а, людей а, в настоящее время находится на платформе.
0: Но я слышала от блогеров, что вообще для них это даже в итоге оказалась позитивная ситуация, потому что теперь их а, сториз не смотрит менее лояльная аудитория. Осталось, по большому счету, ядро. Uh -huh. а те, кто в инститете зарабатывал, те продолжают продавать как не в себя то, что называется, uh -huh. и рассказывают, что продажи на том же уровне, а то и растут.
1: А, на это есть ответ. А, Из-за того, что ранее значительная часть бюджета шла в таргетированную рекламу на платформе, а, ну, давай, там условно можно говоря разделить 50% шло в таргетинг, а 50% шло на инфлюенс-маркетинг, взаимодействие с блогерами. То сейчас, когда вот эти 50% таргетинга, они недоступны. То все деньги идут исключительно блогерам, потому что другой, других способов коммуникации через платформу не существует вот. Поэтому вот перераспределение вот этих бюджетов, несмотря на общее падение даже рекламного рынка Приводит к тому, что да, блогеры в общем и целом на сегодняшний день зарабатывают примерно столько же, сколько они зарабатывали Опять же, если не брать самых крупных, потому что вот они, наверное, потеряли больше всего
0: То есть сейчас единственный способ продвигаться, это просто покупать рекламу у других блогеров
1: Внутри Инстаграма, да
0: а нет ли здесь вопроса безопасности? Потому что мы все равно видим, что раз какой-то девочке-блогеру, у которой полмиллиона подписчиков, и она чисто фэшн-блогер, вдруг приходит предупреждение о том, что вы, дескать, можете поддерживать экстремистскую организацию. Вообще безопасно ли сейчас инвестировать в развитие Инстаграма? Сначала, если ты просто блогер, там, многоточки, фэшн, не знаю, инфобизнес.
1: Здесь сложно. Возможно, что, ну, на мой взгляд, достаточно безопасные, пока вот те случаи, которые вы назвали, они все-таки носят такой, ну, как бы, разовый характер, то есть это еще не превратилось в систему. Мы не можем говорить о том, что вот прям действительно мы имеем дело вот с систематическим преследованием Инстаграм-блогеров. Пока это ну, прям такие какие-то очень разовые, довольно странные, каждый такой случай вызывает резонанс. Вот. Я, честно говоря, не думаю, что серьезно российские правоохранительные органы будут преследовать пользователей Инстаграма. Instagram. Проблема здесь в другом. Если вы малый бизнес, то, как правило, вам нужна достаточно таргетированная коммуникация с аудиторией. То есть, например, географически локализованная. А сейчас таких возможностей как бы, на этой платформе уже нет, потому что раньше все это обеспечивалось как раз-таки через таргетированную рекламу, которая в Инстаграме достаточно гибкая, очень как бы, хорошо настраиваемая, которая может дать вам вашу как бы, ЦА. Сейчас придется разбрасывать деньги по блогерам, эффективность конверсии будет вызывать вопросы, зачастую, Поэтому для значительного числа, э, ну, как бы, таких э, бизнесов, которые использовали эту платформу для э, взаимодействия с клиентами, э, она, как бы, потеряла в значительной мере свою ценность. Вот. Поэтому если вы, там, не знаю, производите какие-то товары, продаете их через маркетплейсы, то да, наверное, взаимодействие с блогерами это по-прежнему эффективный инструмент. Но если вы салон красоты, который таргетирован, ну, как, который находится в каком-то небольшом городе, и вам нужна аудитория именно из этого города, то, как бы, не всегда... Ну, понятно, что вы можете найти каких-то местных инфлюенсеров, Локальных. Но, в общем и целом, все равно, скажем так, это уже не то, что было до блокировки.
0: Ну, где-то же я должен выкладывать фотографии результата своей работы. А если у меня магазин одежды, то у меня тогда тут тонна красивых сториз, у меня съемки и так далее. Но не может быть, мне кажется, платформы для работы лучше, чем Инстаграм. Сто
1: процентов. В целом Инстаграм решал для бизнесов три задачи. Первая – это витрина, да, это ну, некая визитка, витрина, э, демонстрация э, продукта или услуги. А второе – э, коммуника... это взаимодействие с клиентской базой, которые предполагают, что подписаны на Инстаграм. И третье это как раз-таки маркетинговое рекламное продвижение, привлечение новой аудитории. Вот сейчас третий больше всего страдает. Пункт. Да, понятно, что первый и второй, они по-прежнему актуальны.
0: Так, а если все-таки мы продолжаем говорить про безопасность? Окей, а если я, например, крупная компания не знаю, IT-компании, может быть, я произвожу телефоны, может быть, что-то еще. Мне можно идти в Инстаграм и продвигаться там? Потому что вот один из моих последних разговоров с представителями ПР и маркетинга крупной российской компании, но чисто бизнес. Они говорят, нет, мы туда не пойдем, потому что это большой риск, и риску подвергается непосредственно первое лицо компании. Это многомиллионные штрафы, это потенциальная статья за финансирование, финансирование экстремистских организаций, терроризм. В общем, никто туда не хочет. Сколько, по по-вашему, по крайней мере, эти опасения, они оправданы?
1: Они не оправданы, потому что финансированием экстремистской организации было бы, если бы компания каким-то образом, что невозможно на сегодняшний день, попробовала бы оплатить таргетированную рекламу. Да? Так как самой возможности нет, вот, то, в принципе, все остальное не является финансированием экстремистской организации. А если ты
0: платишь какому-то блогеру, который представлен на этой площадке? Это...
1: Я, я допускаю, что, скорее всего, понятно, что там, комп, ну, скажем так, все очень... Стараются аккуратно себя вести в нынешних условиях, но нет. Я уверен, что это не. Ну, то есть, опять же, делаем скидку на российскую правоохранительную систему. Здесь, возможно, многое, да. Вот. Но, конечно, с точки зрения здравого смысла, который не всегда присутствует в подобного рода судебных процессах, конечно же, нет. По, -по, -по большому счету, это наказываться не должно.
0: А если разница, я, например, чисто российская компания или я иностранная компания с российским представительством? Ну, не знаю, телефоны Samsung. Uh -huh. вот Я хочу позиционировать свой премиальный телефон, хочу бороться с Apple, например. Ну, как мне кажется, я, конечно, не претендую на гениальность, но если ты хочешь показывать свою премиальность, то тебе красивые картинки пригодятся. Инстаграм — хорошее место. И там, в принципе, аудитория сидит, такие платежеспособные. Да. Вот все-таки идти с такой задачей в Инсту?
1: Ну, посев у блогеров можно сделать, безусловно. То есть привлечение инфлюенсеров это по-прежнему эффективная стратегия там, позиционирования своего продукта, продвижения его на рынок. И ну, надо сказать, что в общем и целом продолжают как бы, использовать инфлюенсеров в Инстаграме с этими целями. Там можем обратить внимание, на ну, каких-то известных У них как было много рекламы, так у них и сейчас, в принципе, много рекламы.
0: И мы знаем, что платят за нее потенциально еще больше, потому что таргета нет. Конечно.
1: Right? Вот. Ну, понятно, что таргет частично ушел в... Наверное, следующая тема будет, которую нам надо обсудить. Ушел в ВК. Вот, в, там, в крупнейшую российскую соцсеть, и мы видим по последнему а, отчету квартальному у них рост доходов от а, таргета больше, чем на 30% процентов год к году. То есть переток этих а, таргет, бюджетов на таргетированную рекламу туда произошел в значительной мере. А, но вот такого же перетока контент-мейкеров и аудитории этих контент-мейкеров не произошло. А, это вот, я думаю, что сейчас такой вопрос, который вызывает, ну, скажем так, обсуждение, в том числе в руководстве ВКонтакте о том, как бы, как же нам сделать так, чтобы все-таки эти, эти, эти контент-мейкеры, инфлюенсеры и их аудитория к нам перешли. В связи с этим, кстати, они, по-моему, недавно объявили о некотором редизайне э -э -э, интерфейса э, социальной сети. Не знаю, является ли это в полной мере решением вопроса э, этой проблемы, не уверен, учитывая, что сама платформа, она, скажем так, она все-таки не Инстаграм, да, она гораздо ближе по своему, как бы, по своей философии к Фейсбуку. Вот, который, как мы тоже в общем, прекрасно знаем, уже достаточно длительное время, много лет последних, э, в, на Западе стагнирует с аудиторной точки зрения, и происходит достаточно большой отток аудитории из Facebook на другие платформы. А
0: почему он что, слишком сложный? Он э, уже просто немножечко
1: не актуален для того типа медиапотребления, который есть в сложился в последние годы. Я говорю, прежде всего, конечно, про мобильное медиапотребление. Мы понимаем, что основной, основное как бы, пользование социальными платформами происходит не через десктоп, а через э, смартфоны. Вот. И те, те как раз сервисы, которые были в большей степени э, акцентированы в, на потребление контента через смартфон, они, в общем и целом, в последние годы больше всего и развиваются, говорю про Инстаграм, Твиттер, какой-то период был, ТикТок, да, то есть все эти, как бы, три платформы полностью заточены именно на смартфоны, а не на а, десктопы. А Facebook, безусловно, это так же, как и ВКонтакте, и Одноклассники, это, скажем так, социальные сети прошлого поколения, которые были ориентированы, которые ориентированы именно на десктопное потребление. Но
0: правда, то, что я услышала, это даже скорее не проблема мобильного или десктопного потребления, а фото-видео против текста.
1: Связано вот с тем же самыми вещами. Я думаю, что такая популярность фото и видео э, в социальных сетях тоже связано в том числе с тем, что, прежде всего, изменился инструмент основной использования.
0: Как интересно. В общем, это разговор про курицу или яйцо.
1: Да, да. Ну, я здесь сторонник, скажем так, технологического примата. Я считаю, что ключевую, как бы, ключевые, ключевую роль в изменениях вот таких вот глобальных соцсервисов является не как бы, изменение желание людей, да, вот, которое берется из ниоткуда, а как раз-таки изменение технологических возможностей, при помощи которых они осуществляют коммуникацию. Вот. то есть, безусловно, вот я абсолютно четко здесь убежден в том, что технологии и вот как бы вещественные наши инструменты коммуникации, они здесь определяющие. Я предполагаю, что следующим, если так мы пофантазируем, но это как бы тоже большая тема, вот когда у нас изменится, наконец-таки, достаточно устаревший уже на сегодняшний день интерфейс коммуникации с нашими смартфонами при помощи там, либо даже голосового ввода, либо уж тем более тактильных, тактильного управления, мы наконец-таки перейдем на какой-то какой интерфейс мозг-компьютер, вот, то это будет следующий какой-то такой перелом, который опять в очередной раз изменит очень сильно социальные сервисы которыми мы пользуемся.
0: Ну, я так понимаю, что здесь мы как раз начинаем говорить про метавселенные.
1: Нет, нет, совершенно. Нет? Метавселенные, я вообще не сторонник всей этой концепции, считаю, что это пшик, вот, скам зачастую, и как бы, в общем и целом, как бы, <laughs> это, это не то, на мой взгляд, о чем стоит вообще серьезно рассуждать на сегодняшний день. Хотя я знаю людей, которые очень много на эту тему могут рассуждать, но, как правило, это все вода.
0: Ну, судя по тем деньгам, которые есть в этом рынке, посмотрим, как... Когда ну, наступит отлив.
1: Ну, скажу так, в, на рынке NFT тоже было много денег. Где сейчас этот рынок NFT?
0: Слушайте, ну, тут я, конечно, не специалист, но я точно могу сказать, что, в общем-то, рынок NFT, как некоторые говорят, переживает там свою зиму, что-то еще, но в целом это все равно технология новая, и люди ищут новые возможности ее использовать. Ведь NFT это далеко не только картинки.
1: NFT, по большому счету, это до сегодняшнего дня ну, ерунда. Да? То есть мы понимаем, что можно через э, СМА, все эти смарт-контракты, все такое, закладывать какую-то информацию, чтобы она была защищена и так далее. Но по большому счету все реальные, реальные вот, использования этой технологии на сегодняшний день это мусор, вот, а, который как бы создан исключительно для того, чтобы на хайпе продавать людям ерунду, вот, которая достаточно скоро будет обесцениваться, что мы сейчас уже наблюдаем, да, вот эти картинки, которые там с обезьянами, которые продавали за 50 тысяч долларов за картинку, сейчас стоят 500, вот, и, в общем, через какое-то время они не будут стоить ничего. А, поэтому нет, я максимально критичен. И при том, что я большой сторонник как бы вообще индустрии криптовалют, я достаточно неплохо в этом разбираюсь, но NFT это абсолютно, скажем так,
0: никуда не ведущая дорога. Ну, как говорится, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Возвращаясь к Фейсбуку, о котором мы начали говорить, у меня есть ощущение, что эта платформа в России стала такой маргинальной, насколько я права.
1: Она стала маргинальной, кстати, еще даже до всех событий. Наш она... теплый
0: ламповый фейсбутик, да?
1: Да-да-да. Ну, просто потому что она оказалась такой бессмысленной с точки зрения использования. Сейчас
0: обидно. Я просто была всегда большим пользователем Фейсбука mm -hmm. там была моя большая часть моей жизни большая часть моей работы и поэтому сейчас обидно
1: но тем не менее да она скажем так аудитория Фейсбука э, в России всегда была очень специфической она никогда не была массовой да это были э, прогрессивные э, скажем так, глобально ориентированные жители крупнейших городов.
0: Теперь не обидно, вот. а,
1: Ну, я достаточно точно, мне кажется, эту аудиторию прослойку описал. Ну, сколько таких людей в стране? Ну, наверное, потенциальная там емкость, ну, 5-7%, наверное, да, на Россию. А, и в какой-то момент понятно, что когда умирал живой журнал, туда перетекла публицистика в определенной степени из живого журнала, сложились какие-то вот такие определенные комьюнити вокруг определенных авторов зачастую, вот, но, конечно же, все вот последние события этого года, они очень сильно ударили по аудитории Facebook, где-то примерно падение на 60% активной аудитории. Но я, у меня есть предположение, это вот как бы пока, скажем, скажем так, моя гипотеза, она состоит в том, что возможно, что русскоязычный Facebook ждет определенный ренессанс в ближайшее время, и он связан, конечно, с миграцией. Активная российская иммиграция, которую мы наблюдаем последние полгода, айтишники, журналисты, ну, в общем, вот те самые как раз-таки люди, которых я говорил, что они были всегда целевой аудиторией этой платформы, э, уехавшие из страны, э, они, возможно, как раз-таки будут пользоваться Фейсбуком э, в первую очередь, потому что в других странах Facebook более популярен, он более значим, в том числе, там, в какой-то вот такой текущей коммуникации, и люди, оказавшиеся за пределами России, возможно, что будут э, в дальнейшем как раз использовать Facebook и для коммуникации друг с другом, ну, как бы, коммуникации вот этой широкой иммиграции, разбросанной по разным странам, и в том числе коммуникации с, там со своими, ну, как бы, с жителями тех, тех стран, в которые они переехали. Вот, поэтому ну, это будет достаточно интересно посмотреть, что, как бы, как, что будет с Фейсбуком через полгода, через год.
0: А как вы, кстати, оцениваете вероятность того, что Инстаграм и Фейсбук или один, одну из этих платформ разблокируют, снова разрешат в России? Говорят же об этом довольно регулярно.
1: И, кстати, говорят, в Госдуме, да, да, с да, да, Госдумы, я там, имею в виду... руководитель партии Новые люди, Нечаев достаточно такую яркую речь толкнул не так давно о том, что блокировка Facebook, во-первых, ничего не дала, во-вторых, нанесла удар по малому бизнесу что абсолютная правда. И, как бы, и что надо вернуться к вопросу, вообще, целесообразности этой блокировки.
0: Недавно а... опять об этом говорили. Уже, в не одна волна да, была обсуждения в Госдуме. Сенатор
1: Клишас комментировал, что вопрос пока преждевременный ну как бы намекая на то что может быть мы к нему вернемся но когда будет закончена там специальная военная операция честно говоря не уверен что не уверен что будет разблокирован то есть хотелось бы на самом деле да но но я в этом сильно сомневаюсь. Скорее всего, будет как минимум хотя бы еще одна попытка, скажем так, обеспечить какой-то аналогичный отечественный сервис. Вот. В том или ином виде. Возможно, через ремонт и реновацию существующего. Если уже это попытка... в смысле попытка, ВКонтакте? Ну, например, да. Вот. Но если эта попытка не удастся, тогда... Даже не про
0: Росграмм, да? Нет-нет-нет,
1: это, это смешно, а, да? То есть это как бы такие какие-то подвальные разработки. Я вот. на
0: всякий случай...
1: Ну, я, я, на самом деле же были уже много, много раз российские компании пытались так или иначе копировать зарубежные сервисы. Там, вот, помню, даже там-там, например, был мессенджер, который позиционировался как аналог Телеграма, когда блокировали, напомню, Телеграм.
0: Я вообще это, это
1: пропустила. Там-там там запускал Мэлдроу Group, ну, нынешний ВК. Вот. Как мы понимаем, чем это не закончилось так. успешно. Вот. Но я думаю, что попытки продолжаться будут. Здесь, скажем так, ну, с пользовательской точки зрения, конечно, же, жалко, что Инстаграм заблокирован, им удобнее было пользоваться, когда он не был заблокирован. С точки зрения государства, вот я здесь, все не так однозначно. Вот, я понимаю, что, в общем и целом, конечно, было бы лучше, если бы все эти бюджеты, которые тратятся на таргетированную рекламу, на все остальное, шли бы не компании мета, да, а какому-то отечественному игроку, который за счет этого мог бы развивать биг-дату, запускать новые сервисы. И, в общем и целом, чтобы, ну, скажем так, эти средства достаточно большие и растущие от года к году оставались бы внутри страны. Я думаю, что, в принципе, это на самом деле хорошо было бы. Mm -hmm. а, но...
0: А... Я всегда в такие моменты не могу наступить на горло своей песни. Я хочу сказать, ну, конечно, это было бы хорошо, но, может быть, имеет смысл этого добиваться в честной конкурентной борьбе?
1: Да вот честная конкурентная борьба в мире соцсетей — это такое понятие растяжимое. Когда есть глобальный игрок, который аккумулирует огромное количество данных и огромное количество бюджетов из различных стран, с ним действительно очень сложно конкурировать. А, на мой взгляд, создание определенных преференций для локальных игроков — это правильный путь. Не уверен, что как бы, такие жесткие как бы, преференции, как блокировка, это оптимальный путь. Может быть, можно было бы подумать над какими-то более такими изящными ходами. Но тем не менее, в принципе, создание условий благоприятствования для локальных сервисов, я считаю, что это правильно.
0: Ну окей, ВКонтакте, да, вы уже сказали, что у них на
1: 30% на 30% выросли доходы от таргетированной рекламы, то есть произошел переток. Но совершенно гораздо более грустные цифры по перетоку, как раз-таки, контактов. Мейкеров, то есть те, кто регулярно на платформе производит э, какой-то контент, и э, переток аудитории. То есть и там, и там есть определенный рост, но он как бы, э, это не, это даже не 10%, более скромные цифры, там, по-моему, рост контент-мейкеров что ли на 5%, аудитории там тоже на какие-то, в общем, достаточно скромные цифры. Э, и если мы посмотрим на всю эту динамику, то мы увидим, что как только произошла блокировка Инстаграма, резко, ну, собственно, инфлюенсеры и их аудитории начали искать э, замену, они пошли, в том числе, во ВКонтакте, создали там зачастую какие-то группы, начали вести, но это все продлилось месяц-полтора, пока все поняли, что как бы нет, это не замена, и не заменят, не то, не так. Вот, а проблема ушли.
0: почему? Функционал не подходит?
1: Фу, ну, функционал, безусловно, не подходит, интерфейс не подходит. В принципе, еще раз говорю, ну, они разные с точки зрения своей философии и того, как, как этими платформами пользуются. А, да, то есть пфф, замены Я нет.
0: Я что вот ты пришел во ВКонтакте, но там это абсолютно такие качественные характеристики, но вот там атмосфера не та, вот вайп не тот, вот не могу, не нравится, аудитория другая, все а другое. Аудитория
1: другая, да, совершенно. Она, она сильно отличается от аудитории Инстаграма. Она, ну да, другая. Особенно если, кстати, мы берем крупнейшие города. Вот ну, как бы в Москве ВКонтакте особо не пользуются. Да? В Петербурге тоже не так много, хотя больше, чем в Москве. Вот. Но при этом, если мы там выезжаем в какие-то небольшие города, то там зачастую основная платформа ВК. Но тоже это зависит от федерального округа. Вот если мы на Дальний Восток опять приедем, то там никто не пользуется ВК. А
0: чем вот. там пользуется
1: Инстаграмом до сих пор пользуется И, кстати, одноклассникам. О. Да, нет, одноклассники, вообще, кстати, живая, живая соцсеть, как человек, который в том числе занимается иногда политическими коммуникациями, могу сказать, что с электоральной точки зрения одноклассники вообще самая эффективная платформа в России. Почему? Потому что те люди, которые сидят в одноклассниках, они ходят на выборы.
0: Мы сейчас вернемся к ВКонтакте, но раз уже заговорили У -у -у. про одноклассники, очень мне интересно... Вот когда смотришь просто аналитику, видишь, что в Одноклассниках какое-то огромное количество аудитории, mm -hmm. и там и активность, и все там прекрасно. Но при этом общее впечатление, что все равно это такая мертвая социальная сеть. У них какая-то подкрученная аналитика, или это мы в своей Москве вообще не понимаем, что там происходит, и не можем научиться ей пользоваться.
1: Я вообще очень аккуратно отношусь к любой интернет-аналитике как бы, количественной, да, потому что никогда нельзя точно сказать, насколько она адекватна. Поэтому как бы, то, что, вот, что показывают одноклассник, действительно какие, порой шокирующие цифры, да, которые нам кажется, что они как бы выдуманы. Но опять же, имея достаточно большой практический опыт работы с этой соцсетью в контексте избирательных компаний, я могу сказать, что она как раз-таки и работает. Вот, то есть там просто аудитория этой платформы не пересекается с аудиторией инстаграма и фейсбука да она совершенно другая вот она это в основном э, достаточно возрастные женщины из небольших городов вот э, и это как мы вот и как я уже повторил это вот именно та аудитория которая как раз доходит до избирательных участков россии вот поэтому э, если как бы цель коммуникации вот это вот э, там ну, как бы ее премиальный, вот это вот специальные достаточно аудитория, то это очень рабочий инструмент.
0: Но у меня есть ощущение, что они сейчас таким каким-то своим ребрендингом занимаются, да. судя по их рекламным кампаниям, потому что они теперь предлагают делиться по хобби и так далее. Есть у них шансы захватить новую аудиторию?
1: Ну, конечно, сам бренд и история бренда, она очень тяжелая ноша, которая, мне кажется, сложно будет преломиться. Мне кажется, ну, опять же, я, конечно, не руководитель совершенно никакого к ним не имею отношения. Мне кажется, имело бы смысл гораздо больше сосредоточиться на той аудитории, которая у них есть, и как бы дальше ее эксплуатировать, и не пытаться выходить на там жителей там Москвы. Вот мы видели, кстати, огромное количество наружной рекламы, да, с рекламой одноклассников, там, как будто это такая да, прогрессивная социальная. Ну, и... И да, лица городов. на этих рекламных счетах.
0: Да. Я понимаю, что там ну, вот как бы они в меня целятся. Mm -hmm. Но, ребят. Но без шансов.
1: В том-то и дело, да. Я тоже согласен, что пытаться выходить на эти аудиторные группы, это бессмысленная история. Гораздо лучше было бы им удержать то, что у них есть. И это, на самом деле, еще раз говорю, не бессмысленная платформа для значительного, ну, как бы определенных коммуникаций. Не для всех. Понятно, что, наверное, продавать премиальные автомобили там не очень хорошая идея. Но, например, призывать, рекламировать лекарства вполне себе даже неплохая идея.
0: Соблюдая закон. Ну, разумеется. <laughs> Хорошо, возвращаясь к ВКонтакте. Не пошла туда аудитория, сложный, тяжелый интерфейс, и вообще вайб не тот. Есть ли шансы, что они что-то поменяют, докрутят, перекрутят, и нам всем там понравится?
1: Ну, вообще уже объявлено о том, что они будут проводить редизайн. Я думаю, что в ближайшее время, возможно, что к моменту, когда выйдет наше интервью, он уже произойдет. Сложно будет руководству ВКонтакте каким-то образом существенно переделать то, что у них есть. Почему? Потому что все предыдущие годы ВК развивался как суперап. То есть туда пытались напихать все, что только можно. Вот буквально, чтобы он там через пол года, но ну, он пиццу бы готовил ВКонтакте, вот. Ну, то есть, как бы, туда было все, что можно было напихать, напихать, и это сильно усложнило пользование платформой, потому что там столько всего, что в общем и целом не очень понятно, как бы, какое, какая основная модель использования. Сейчас, по всей видимости, пытаются каким-то образом вот всю эту свалку разгрести по различным кучкам. В связи с этим, кстати, опять же, мы видим, что руководство ВК запускает отдельные приложения под различные типы контента на платформе, то есть вот, например, ВК-клипы, да, а, специализированные как бы приложения для шортсов, ну, как бы для формате шортс на платформе. А, возможно, что как раз-таки основной потенциал будет вот именно вот у этих специализированных приложений. Но VK сейчас сейчас столкнулся с проблемой, связанной с магазинами приложений. А, вот был, была недавно история, что его сперва убрали из App Store, потом вернули в App Store, но, тем не менее, риск того, что а, с ВК будут бороться при помощи, удаления приложения из маркетплейсов, он как бы сохраняется, и вполне возможно, что как бы на вот, вот этих вот событиях, которые недавно были, все это дело не закончится.
0: Кому стоит туда идти? ВК? Угу.
1: Учитывая, что сейчас ВК это единственная платформа, где есть таргет, ну, еще на, в одноклассниках он есть, то имеет тут смысл туда идти, конечно, тем бизнесом, которым нужен какой-то очень локализованный таргетинг. Вот, ну, знаю там по там, моих товарищей истории, у них есть музыкальная школа, вот, которая находится в Москве, кстати, э, и они искали наиболее эффективный инструмент привлечения локальной аудитории из этого района, и на самом деле единственный инструмент, который нормально себя показал, ВКонтакте.
0: А хороший у них, кстати, таргетинг, потому что, опять же, я помню, что когда все туда побежали, mm -hmm. очень сильно жаловались пользователя, ну, я имею в виду те, кто настраивает рекламу, mm -hmm. что висит, глючит, не выдерживает нагрузку, или там, сложный. Насколько это действительно умный механизм, Механизм уже ну, У
1: них достаточно продвинутая система, таргетированные. Она ну, несколько уступает тому, что было у Facebook и Инстаграма. Но, тем не менее, ну, как бы из того, что есть, это сейчас, в общем и целом, единственный нормальный инструмент. Нет, он рабочий. То есть зачастую, скажем так, ну, в момент вот пиковой нагрузки, когда все пришли, переходили туда из Инстаграма, там достаточно сильно взлетела цена, вот. А, ну, там же аукционный принцип. А, поэтому в какой-то момент это было не очень рентабельно. Сейчас как бы вот эта вот волна немножко спала, и сейчас, мне кажется, более адекватно все это выглядит.
0: А сколько там сейчас хорошая цена за подписчика?
1: Честно, про подписчиков не могу ничего сказать. Опять же, вот в целом э, оценивать на любой платформе среднюю цену за подписчика бессмысленно, потому что подписчики очень разные, э, ниши, ну, как бы тематики очень разные, и как бы вот средняя температура по больнице вообще ничего не говорит.
0: Просто я помню там Инстаграм, mm -hmm. где когда-то давно говорили, что ну, рассчитывай, что подписчик тебе будет стоить там 5 рублей, потом он стал выходить в 25 рублей. Если ты тратил на него 100, ты понимал, что... Чего ты делаешь mm -hmm. не так? Вот, конечно, хочется как-то соразмерить это с теми затратами, которые от тебя потребуют, ну, для начала ВК.
1: ВК будет дешевле, чем Инстаграм, по идее. Ну, вот у нас несколько... Ну, у меня есть некоторые проекты, которые я продвигаю... Вообще не Телеграмные, но продвигаем их через таргетинг на других платформах. Вот. То есть мы привлекаем там некоторые телеграм-проекты, подписчиков из ВК, в том числе. Вот. И там, получается, у нас на одном проекте 7 рублей за подписчика, а на другом, как бы, по-моему, 35. Вот. И это просто совсем разные аудитории. Вот. Разные аудитории по-разному стоят. Одно дело, когда тебе нужны какие-нибудь состоявшиеся профессионалы в каких-то отраслях, а другое дело, когда тебе нужны, например, студенты. Да? Это совершенно разные, разная стоимость будет.
0: Угу. А если я хочу свой личный бренд растить? Мы знаем, что, опять же, почему-то мы все стал, сравниваем с Инстаграмом, но, правда, это очень популярная социальная ну, сеть, удобная. Был, да. да, вот если я хочу свой личный бренд растить, мне, кстати, еще имеет смысл продолжать делать это в Инсте или уже все, переезжай в ВК? Или и там, и там работает.
1: Вот вопрос тоже, опять же, кто ваша целевая аудитория, да, вашего личного бренда? Если э, аудитория очень широкая, массовая, то, может быть, и ВК тоже, ну, как бы, это актуальный вопрос, ну, актуальная платформа. Если аудитория целевая более премиальная, которой ВК не пользуется в значительной своей мере, э, то, конечно, надо идти туда, где она сидит, это Инстаграм.
0: Ну, согласились, действительно, личный бренд, он бывает разный, допустим, мы наблюдаем, как в Инстаграме люди с помощью того самого бренда за день делают продажи на миллионы, или просто вообще пишут, ребят, накидайте денег, вот угу. номер карты, и черт, они за сутки набирают там по полмиллиона, и думаешь... Я вообще ничем, не тем занимаюсь. Это одна история. Другая история, когда ты растишь себе такую экспертную страницу. Мы раньше для этого, кстати, Facebook использовали. Ты там что-то писала о своем профессиональном, к тебе приходили журналисты, тебя куда-то звали. А вот сейчас, если я хочу показать, что я крутой профессионал, мне вообще где работать?
1: На сегодняшний день нету... Ну, все. Опять же, да, мы говорим про текущий момент. Мы сейчас находимся в ситуации неопределенности, да. То есть вот в этой ситуации однозначно ответить на вопрос, что нужно делать, нельзя, потому что мы не знаем, как ситуация будет выглядеть через там три месяца, полгода, как в итоге сложится окончательно медиа употребления в России, вот, поэтому сейчас бы я посоветовал подождать и, и
0: выступать на профильных конференциях.
1: Да, выступать на профильных конференциях, а, ну или, например, как бы неплохой, ну мы все понимаем, что значительной части медиапотребления сейчас вообще в Телеграме, да, создавать свой канал в Телеграме, мы, наверное, еще об этом поговорим, бессмысленно. Но а, взаимодействие с существующими можно, вот, и возможно, что даже это более эффективный а, путь. То есть, да, вы не создадите собственный, как бы собственного какого-то медиа -актива. Но, тем не менее, вы получите контакт с, вашей, с нужной вам аудиторией.
0: Ну ладно, нельзя отодвигать Телеграм еще дальше, к концу mm -hmm. нашего разговора. Почему нет смысла свой канал создавать? Мне кажется, этим заняты сейчас все.
1: Все и почти ни у кого это не получается.
0: И это тоже кажется, что абсолютно провальная история.
1: Да, по большой разговор, как бы в Телеграм принципиальнейшим образом с точки зрения механики платформы и специфики медиапотребления отличается от традиционных социальных платформ. Во-первых, это мессенджер. Во-вторых, Во там нет алгоритмической ленты, а это очень важно. Там вообще ленты нет. Да? И э, э, в Телеграме из-за отсутствия ленты и отсутствия алгоритмики гигантская конкуренция между каналами, на которые подписан человек человек не может... Вот если в Инстаграме вы подписаны на 300 аккаунтов, то это не создает для вас проблемы, они все э, так или иначе сваливаются в алгоритмическую ленту, потом за счет алгоритма, алгоритм предлагает вам то, что вам более интересно, и, в общем, и целом вас это не особо как бы заботит, то, что у вас 300, э, вы подписаны на 300 человека.
0: Это очень скромное количество, надо сказать, подписок.
1: Да, это я еще... Да, вы на 1000 можете быть подписаны, и, в общем, никак от этого не страдать. Вот представьте себе, вы подписаны на тысячу Телеграм-каналов.
0: Я прекрасно представляю. Я подписана, мне кажется, на 300, я читаю из них три, я не понимаю... В этом, о...
1: в этом специфика платформы. Для того, чтобы быть э, востребованным в Телеграме, у канала должна быть невероятно высокая ценность для аудитории. То есть, э, как правило, там, ну, разные исследования, но человек читает, ну, 10 каналов более-менее регулярно. А подписано может быть на 100. Да? Вот, остальные 90, там идет вот бесконечный счетчик непрочитанных сообщений, которые уходят потом куда-то в космос. да, вот. Это И... 10, которые
0: не замьючены, да? Да,
1: ну нет, нет, они могут быть замьючены, не знаю, я не знаю, у меня все каналы замьючены, но тем не менее. Вечером
0: скроятся 10.
1: Ну, вечером, утром, да, когда есть время на это. Поэтому, если ваш канал не медиа, и не представляет какой-то сверхценности информационной для вашей целевой аудитории, то лучше даже не пытаться. Еще как бы, одна из причин, почему лучше не пытаться, потому что стоимость запуска там, и продвижения этого канала, она огромная. Вот, то есть запустить качественно телеграм-канал, это стоит больших денег.
0: А если более подробно?
1: Ну, опять же... Там нет... такое
0: большие деньги?
1: Ну, ну, зависит, опять же, от тематики, целевой аудитории и так далее. Ну, конечно, ну, по-хорошему, ну, в самых скромных как бы, случаях, там, если вы звезды вы, как бы не требуется, это речь идет о сотнях там, тысяч рублей, а в нормальном, конечно, это миллион вот, на запуск какого-то нормального канала.
0: Когда канал становится нормальным, это сколько подписчиков?
1: зависит от э, специфики. То есть если мы говорим про какие-то очень нишевые э, медиапроекты, там, на которых там, часть я специализируюсь, э, то там и несколько тысяч человек э, активных, живых, э, могут быть э, как бы достаточной аудитории для того, чтобы канал монетизировался и достаточно неплохо развивался. Ну,
0: допустим, у меня есть какой-нибудь IT-продукт, который я продаю IT-специалистам. Да? Понятно, что у меня будет вот э, mm -hmm. там... Нет, ну,
1: IT-продукт, еще раз говорю, я вообще, если у вас продукт, не надо делать телеграм-канал. Окей,
0: okay, откатили IT-продукт. Хорошо, что тогда такое вот это вот нишевое медиа? Телег...
1: В Телеграме нужно запускать только медиа, только, только информационные как бы продукты. Ну, информационные, это тоже плохо, плохо звучит, потому что люди думают, что курсы. курсы. Вот. А, нет, только... Да нет, вот
0: мы тут с вами сидим в информационном да. продукте, да, собственно только говоря. информационные
1: ленты определенные, да, причем с очень четкой и очень понятной нишей и целевой аудиторией и тематикой, то есть как, как для того, чтобы аудитории было четкое представление, что они получают. Ну, я здесь могу там у меня большой опыт запуска телеграм-каналов. Десятки, если не сотни. Вот. В том числе отраслевые, специализированные. Ну, там, например, металлургический телеграм-канал. Вот металлургический телеграм-канал должен быть только про новости металлургии про вещи, которые интересуют людей металлургии. Никакие другие темы там освещать не нужно. И да, такой Телеграм-канал, чтобы его запустить, раскрутить и как бы поднять, ну, как бы поставить на рельсы, его, ну, как бы стоимость, там, в него будет необходимо инвестировать несколько миллионов.
0: Что делать для того, чтобы этот канал раскрутить?
1: Опять же, вот если мы берем как бы, вот такой вот кейс... Но
0: вообще, вы, конечно, сейчас убили рынок, потому что все, кто только может, бегают по рынку и говорят «Мы сделаем для вас Телеграм-канал, платите нам, вы магазин».
1: Это бессмысленно вообще. Телеграм, почему не работает... Ну, как бы еще важный момент. Почему, если у вас продукт или услуга или какой-то бизнес, почему не нужен Телеграм-канал? Он не работает, как витрина. Вот, то есть он не работает, туда не может перейти, как ваш потенциальный клиент, и сразу понять, что вы из себя представляете. Может там будет 150 постов, никто их читать не будет. А
0: как же закрепленные? По ну хорошо там пройдёшь. будет один
1: закрепленный пост человек его посмотрит но в целом это конечно совсем не Инстаграм да с точки зрения работы как витрина с точки я зрения организации продаж
0: не то чтобы спорить, но тем не менее я вижу uh -huh. выступления людей которые говорят ребят мы сейчас делаем прекрасные прогревы в Телеграме uh -huh. так же как в Инстаграме у вас как закрепленная история сработает а, серия закрепленных постов да, то есть не одно mm -hmm. сообщение, а 3, 5, mm -hmm. 10. Вы там также миксуете контент. Вот у вас текст, вот у вас картинка, вот у вас кружочек, вот у вас аудио. Делайте по 10 сообщений в день. А вот э, Станислав тут уже активно со мной не согласен, кто нас yeah, слушает это. и не, не смотрит yeah. на видео. И, ребята, будет вам классная продажа
1: вот это, конечно, все такое втирание услуг. Нет, вот люди, я не знаю ни одного клиента подобного рода, вот как бы офферов, да, который был бы довольны результатом. Это не работает. В Telegram нужно идти только, если вы готовы заниматься производством специализированной информации для какой-то целевой аудитории. То есть если там, ну хорошо, даже у вас IT-компания, но тогда нужно писать про новости там IT-рынка, да еще при этом умудряться конкурировать Конкурировать с десятками других аналогичных как бы, информационных проектов в Телеграме. Ну, то
0: есть делать свой бренд-медиа. Да, и инвестировать да, да, в да,
1: него. да, да, да. Причем инвестировать много, целенаправленно, долго. То есть, к сожалению, сейчас мы видим в Телеграме после того, как туда пришли как бы, некоторые практики из Инстаграма со всеми этими гивами, покупкой подписчиков. И вот весь этот вот такой вот инфоскам. Да? вот туда перешел. Как бы, это же вещь такая в себе в значительной мере, то есть вот они друг у друга бесконечно покупают рекламу, вот одни и те же деньги вот так вот по кругу крутятся, вот. На самом деле выхлопа нет. А на выходе у них там аккаунты накрученные ботами, как правило, вот. Реально живой аудитории там нету, продать как бы конверсии там нулевые, вот. В общем, в целом все это огромный как бы пшик, как в значительной мере было и в Инстаграме. И надо признать, что тоже, как бы, Телеграм тоже не святой, и в Телеграме это было еще и до блокировки Инстаграма, тоже, в общем, любые цифры в Телеграме, нужно к ним относиться крайне скептически.
0: А, кстати, вот если в Инсте тебя пессимизирует там, наличие ботов, uh -huh. В Телеграме а, какое-то значение имеет качество твоих подписчиков или вообще неважно? Ну,
1: в Телеграме нет алгоритмической ленты, поэтому тебя ничего не может пессимизировать. Mm -hmm. Вот. Ты можешь хоть 5 миллионов все накрутить, вот у тебя будет канал. Много таких каналов, на самом деле, у котором формально там миллионы подписчиков. На самом деле, никто про эти каналы даже в жизни вообще не слышал. Вот. Делается это для того, чтобы обманывать рекламодателей. Как и везде. Вот. В реальности, ну, как бы, как правило, такие каналы рекламируют тоже другие какие-то мусорные каналы. Вот. В целом, в Телеграме как бы вот такого инфошлака очень много да сейчас стало. Его и было много, но после как бы всех событий этого года и резкой актуализации, резкого повышения аудитории а, Телеграма, конечно же, стало еще больше. Вот. То есть сейчас это прям мусорная яма огромная. Но при этом, да, есть и премиальный определенный сегмент, то есть ну, я думаю, что вы сами прекрасно знаете, все пиар-джар-коммуникации сейчас осуществляются преимущественно через телеграм-каналы. Вот. Мы
0: прям отдельный выпуск об этом делаем.
1: А -а, ну... Цифровой
0: лоббизм и все вот да. политические коммуникации. Они туда. все
1: туда ушли, конечно. Они причем туда ушли еще год года с, наверное, 2018-2019.
0: Но это, правда, совсем другая поляна. Она отличается от того, что нужно металлургам, я не знаю, айтишникам, нет, бьюти нет, и так нет, далее. нет,
1: нет, нет, нет. нет. Нет, конечно, примерно, вот как ни странно... Ну, то есть бьюти, да, понятно, это немножко отдельная история, но, конечно же, скажем так, специфика даже и рекламных всяких компаний в Телеграме, она такая, она очень близка к пиар-джар-коммуникациям. Вот, то есть э, я думаю, что Telegram в значительной мере съел <laughs> бюджеты, как ни странно, там не Инстаграма, да, условно и газеты Коммерсант.
0: При этом качество текстов, наверное, не совсем такое, как в газете Коммерсант.
1: Ну, учитывая то, какое качество сейчас текста в газете «Коммерсант», в принципе, в Телеграме есть получше.
0: Видно, сейчас стало за газету «Коммерсант», конечно, но при этом многие же используют Telegram а, как персональное медиа, да, то есть я, например, журналист, я еще веду свой собственный канал, mm -hmm. собираю какую-то свою аудиторию, но вот это кажется довольно целесообразным.
1: Если вы такой журналист, который в состоянии э, генерировать большое количество э, контента эксклюзивного по э, текущей актуальной повестке, ну, например, ВВИНКОР, вот, то конечно, да, телеграм-канал это вот для вас создан.
0: А если я бьюти? Ну, тоже есть
1: достаточно популярные э, телеграм-каналы экспертов бьюти рынка. То есть это нормально. То есть если вы готовы делать экспертные медиа по какой-то очень понятной, как бы, опять же, нише в рамках понятной какой-то стратегии, то есть это не блок. Да? а это именно что вот как бы. Ну то такое... есть писать
0: там, как я позавтракала, не никому надо. Никому
1: не нужно, никому не интересно. Вот. если вы пишете обзоры, например, косметики регулярно, как-то это производите в какой-то систематической форме, то да, конечно, это имеет смысл.
0: И на продвижение я сколько при этом закладываю?
1: Продвижение в Телеграме, это история такая, то есть нужно один раз потратить много денег, ну, то есть не один раз, а в течение там запуска, да, дальше можно вообще ничего не тратить. Вот, если вы эффективно их потратили на этом первом этапе, потому что появляется определенное ядро аудитории, э, они начинают, ну, как бы пересылать посты, другие каналы какие-то крупные тоже могут их репостить, вот, то есть появляется, ну, естественный органический эффект распространения контента. Поэтому ключевым моментом является инвестиции именно на первоначальном этапе.
0: Но мы поняли, что мы начинаем там с нескольких сот тысяч рублей.
1: Ну, например, да.
0: А каналы продвижения у меня какие, если тоже таргетинга нет?
1: А, ну, самый распространенный канал продвижения, это, конечно же, репосты или там, условно говоря, покупка рекламы прямой. В других каналах, в которых пересекающаяся с вами аудитория, Второй инструмент, это, ну, вот, как я говорил, раньше было очень достаточно эффективно рекламировать через Facebook и Instagram, через таргетированную рекламу, сейчас этого инструмента нет, поэтому остается через ВК.
0: Но переходит аудитория?
1: Да, переходит, но не очень, конечно, активно. Ну,
0: просто звучит как довольно долгий пользовательский путь, и я должна быть прям очень мотивирована да. перейти в этот канал. Угу. Дорого привести подписчика из ВКонтакте?
1: Ну, десятки рублей зачастую. Ну, то есть, опять же, зависит от аудитории. Там более там, простая аудитория студента, может быть, и 5-7 рублей за переход. За переход, то есть это еще не подписка. Uh -huh. вот Здесь, наверное, можно на два умножить с точки зрения конверсии дальнейшей вот в этой воронке. Если мы говорим про каких-то профессионалов, то там десятки рублей.
0: Ну, не дешево, не дешево, прямо скажем, надо быть человеком мотивированным.
1: Да, и более того, проблема в том, что в ВК не все из них далеко сидят, да? поэтому тех, кого можно было перетащить из Инстаграма, из Фейсбука, они как бы, до них теперь вообще очень сложно дотянуться.
0: А что касается контента, который в Телеграме хорошо заходит, это все-таки текстовая площадка? Да,
1: в первую и очередь, да.
0: Видео, аудио, насколько там востребованы?
1: Ну, Проблемасики
0: я даже не говорю, тут где не запостят, да. все равно зайдет.
1: Ну, нет, не, конечно, основ, основной контент, безусловно, текстовый. Вот. Видеоконтент смотрит гораздо хуже. Вот. Всякий графический контент, он является скорее обрамлением для текста. Вот. А, поэтому нет. Конечно, текстовая платформа. Это, кстати, радует, да, что э, я как большой любитель именно <laughs> текста. Вот. В этом смысле Телеграма, как бы, в определенной степени
0: отдушен. Хочешь сказать, обнимемся, потому что я когда вижу вот эту всю статистику и мировую, и по России, что mm -hmm. растет видеоконтент, что всем людям нужно покороче, попроще, и только видео. Я думаю, ну это же невыносимо. А я вот, так люблю читать.
1: А вот есть нюанс, да, потому что... Вот как бы базово для потребления развлечений и вот как бы вот получения таких быстрых эмоций, да, действительно, видео эффективнее. Но так как мессенджер, Telegram, он прежде всего, ä, ä, скажем так, реализует информационную функцию, то гораздо быстрее получить информацию из текста, чем ä, от просмотра видео. Именно поэтому текстовый как бы, контент он на этой платформе доминирует.
0: Вот это к тому, о чем мы успели поговорить за кадром, что очень внимательно нужно относиться к любой аналитике, потому что когда ты просто mm -hmm. смотришь, ребята, видео растет, то получается надо учитывать, что видео растет, потому что, по большому счету, наиболее популярен развлекательный контент.
1: Конечно, да. А информационный? Ну, нет, там, есть большой инфра. Ну, там, YouTube, мы к Ютубу тоже еще перейдем. Вот это я прям думаю.
0: следующим шагом.
1: Да, да, да. Ну, мы видим, как на Ютубе большие видео смотрят. да, как бы... Хотя раньше вообще
0: говорили, ребята, больше 30 минут не может существовать видео. А
1: сейчас, наоборот, платформа как раз-таки приветствует как можно более длинные видео, ну, конечно, которые досматривают. А, поэтому вообще вот любые вот такие вот категоричные утверждения, что сейчас все смотрят видео, поэтому нужно делать видео. Они, конечно, такие. Как, как правило, можно их услышать от людей, которые достаточно плохо глубоко понимают в том, как все это устроено и как это работает.
0: Вот уже способ сразу понимать, с кем ты разговариваешь. Окей, да, действительно, YouTube а он в итоге выиграл, проиграл или у него все осталось точно так же в связи с изменением этого, всего этого рынка?
1: Вот Смешная ситуация, что YouTube на самом деле главный бенефициар того, что произошло. Это абсурдно, да? То есть, мы казалось бы, как бы все эти блокировки, они по понятным причинам преследуют ну, как бы определенные политические задачи. А в результате, как бы, результатом всех этих действий стало то, что наибольший прирост аудитории получила платформа, в которой самая, наихудшая политическая, как бы, ситуация среди всех значит Вот. А, причем, ну, YouTube как бы получил даже два буста. Первый буст — это, собственно, сама информационная повестка, резко актуализировавшаяся, да, люди пошли а, туда получать как бы информацию, которую не могут там, найти в официальных медиа и так далее. Вот. А, Во-вторых, а, после блокировки платформ а, туда люди перешли... Ну, самое главное, конечно, показать... Это вот самая забавная история продолжалась с TikTok. Да, вот TikTok запретил загрузку новых видео, Думали все, что люди перейд... пойдут, не знаю, там в ЯПе новый проект Газпром Медиа, да, или пойдут в ВК-клипы, а в результате все ушли в YouTube Shorts.
0: Сюрприз-сюрприз.
1: Да, то есть тотальный переток аудитории в YouTube Shorts. На сегодняшний день YouTube Shorts, вот без преувеличения скажу, по нашему собственному опыту и работе на этой платформе, в YouTube Shorts больше всего бесплатного российского алгоритмического трафика. То есть вот если вы хотите запустить какой-то видеопроект и не вкладывая ни копейки, получить огромную аудиторию, то YouTube Shorts и никакой другой сервис вам подобных цифр не даст. Ну вот, например, мы там по примерно полгода назад запустили канал, не буду называть его название, это как бы не очень важно, он такой, как бы, полуразвлекательный, полуинформационный, абсолютно как бы вторичный с точки зрения контента, то есть это не эксклюзивный контент, а нарезки контента, который был снят до и выходил на других платформах, вот за эти полгода там в районе 100 тысяч подписчиков 80 или уже под 100 миллионов просмотров видео. Вот. Да, да, и при этом на все продвижение, как бы, все эти истории было потрачено 0 рублей. Вообще, ни копейки.
0: То есть чисто вот. порезать? Вот Это, ваши затраты да. ну, на
1: монтаж? Да, только монтаж, все. Вот. При... В общем, цифры, они, как бы, сами за себя говорят.
0: А надо делать отдельный канал YouTube Shorts и отдельный канал на полнометражные видео?
1: Раньше так вот считалось, что так правильно. Вот. В реальности, насколько я понимаю, никакого смысла в этом нету. По одной простой причине. Потому что YouTube полностью разделяет аудитории шорт шортс и полных видео. А, о чем я говорю? Вот когда мы запускали этот проект, про который я сейчас сказал, а, у, нас, ну, у меня лично была гипотеза, что мы вот сейчас раскачаем этот канал за счет как раз коротких видео, соберем, агрегируем на него аудиторию, и потом на этой базе нам будет гораздо проще запускать большие полноформатные видео уже э, эксклюзивные собственного производства. А, оказалось, что нет, это так не работает, а, что вся, все твои подписчики, которые пришли на шортс, они только касаются шортс видео Вот, если на, на этот же самый канал с абсолютно живой, свежей аудиторией залить полноформатное видео, оно наберет, там, 50 просмотров. Вот, то есть как будто у тебя вообще нет аудитории. Вот, в то время как если ты загружаешь Shorts, то он, да, сразу получает, как бы, прям хороший стартовый буст. Вот, поэтому вот платформа полностью разделена Выделяет как бы две вот эти ипостаси, вот, и, не, и как бы мысль о том, что там за счет одного можно прокачать другую, не работает. Есть ли смысл при этом спускать отдельный канал? Не знаю, не уверен, если честно.
0: А аудитория шортс куда-то вообще переходит, там, по ссылке в описании, в Телеграм? Пойдет ли она смотреть длинные видео? Ну вот мы сейчас с вами поговорим. Вот столько всего интересного, я это коротко порежу и выложу в шортс. Uh -huh. У меня эти люди придут посмотреть весь наш разговор?
1: Ну, может быть, да. Э, если сделать как бы хороший какой-то кликбейт на самом видео с призывом перейти на канал и посмотреть полное видео, кстати, да, наверное, какая-то конверсия будет. Ну, я не знаю, насколько она будет большой, наверное, не очень, потому что специфика медиапотребления коротких видео, да, это такая, что вот человек, ну, просто вот вот нон-стоп скроллит или не скроллит, просто вот как бы как зомбированный, да, потребляет вот это вот короткие видео. А... Ну и
0: на шорты ведь поработали еще не только, там, власти разные, стран, но и блокировка ТикТока.
1: Конечно, она в первую очередь блокировка ТикТока. То есть люди начали искать, где бы нам взять аналогичного плана контент, и на самом деле нашли его только там. Угу. Вот, то есть как клипы они немножко на другое, как, как мне кажется, и Япи, как-то они подруг... немножко на другие вещи заточены. То есть они заточены скорее на контент ТикТока, там, трехлетней давности. То есть это челленджи, какие-то танцы, вот. А на самом деле за последние два года контент ТикТока достаточно сильно изменился, там появилось огромное количество такого какого-то полуинформационного контента, каких-то, опять же, нарезок старых видео там с каким-то, вот, в общем, монтажом. То есть вот... YouTube...
0: Но это не яма тупости уже, как это было в самом начале.
1: Ну, и, и, я считаю, что все форматы это по определению, конечно, яма тупости. Не,
0: ну, давай так, вот. так, может быть, разная глубина этой ямы.
1: Ну да, но в общем в целом все равно принципиально как бы, ничего как бы, не меняется, да, что reels что youtube шорт что вакак конечно же, это все ну, такой деграденский контент, вот, связанный не с платформе, а с тем, что, ну, как бы с самим... Как ну, у тебя может в это влезть, да. Да, Конечно, да. Ты не можешь донести какую-то нормальную мысль, да, за, вот в рамках этого формата, более того, сам формат рассчитан на быстрые эмоции. Вот, то есть, в целом, опять <laughs> же, сейчас можно такой автоп. Вообще, как бы было бы здорово получить нормальные исследования, клинические, влияния шортс-форматов на психику человека. Я уверен, что если бы такие исследования серьезные были бы, ну, как бы правильно проведенные, проведенные, то во многих странах встал бы вопрос, а не стоит ли вообще эти сервисы запрещать. Потому что, на мой взгляд, конечно же, есть определенные проблемы с тем, как они влияют на сознание.
0: Нам в вышке есть над чем подумать и что поизучать.
1: Нет, без шуток это было бы, в общем, целом полезно.
0: Это интересно. Про YouTube. Все-таки мы понимаем, что это платформа, где самый дорогой контент мне, как производителю. И многие сейчас опасаются в него инвестировать, потому что не завтра, так послезавтра может заблокировать. Mm -hmm. Каковы перспективы, по-вашему? Я считаю, что,
1: конечно же, в какой-то момент заблокируют. В этом сомнений достаточно мало, по той простой причине, что ну, как бы, реально политическая позиция Ютуба, но она очень однозначная. Вот. А где а -а -а. я
0: как мать буду мультики включать?
1: Вот. Именно из-за этого его до сих пор не заблокировали. Uh... Все,
0: как всегда, на плечах матерей. <смех> ну, то
1: есть, ну, опять же, да, как, как мне кажется, то есть это я не инсайт какой-то говорю, а как бы некоторые свои, скажем так, экспертные аналитические выводы. То есть, безусловно, с политической точки зрения, YouTube абсолютно антироссийская платформа. Тут я как бы могу уже перейти совсем на такую ä, жесткую <смех> лексику, ну, потому что действительно YouTube абсолютно, ну... Ну, как это сказать? Ну, это безобразно, то, что он делает, он реально блокирует Хорошо, он заблокировал по формальным признакам все аккаунты российских государственных медиа. Но после этого начал блокировать аккаунты негосударственных медиа а блогеров просто потому, что они э, занимают пророссийскую позицию в контексте военного конфликта. При этом абсолютно радикальные, зачастую отмороженные э, каналы, которые противоположную позицию как бы, транслируют, э, транслируют да? на платформе, не трогают. Вот. И, конечно же, здесь абсолютно четкая политическая позиция руководства YouTube, ну, Гугла, да, вот, э -э, который, очевидно, скорее всего, не, невозможно здесь будет найти какого-то общего предмета для, там, каких-то переговоров, и да, в, как, в какой-то момент YouTube надо будет, безусловно, блокировать, ничего, как бы, с этим не сделаешь, но, на мой взгляд, надо было, если честно, еще и раньше, вот, э -э, я вот, как в плане считаю, что, ну, после там, например, блокировки всяких там пучковых подоляк и так далее и так далее, ну были основания для того, чтобы п -п -п применить санкции. просто возникают
0: вопросы. я, честно говоря, не хочу уходить в политику, mm -hmm. хотя как бы с удовольствием всегда это делаю, но просто не в сегодняшнем контексте. но тогда где я как ну... Тут у меня вопрос прям распадается на меня, как просто маму, которая дает ребенку YouTube, и у меня появляется 15 минут вообще хоть какой-то жизни на стирку, да, mm -hmm. это раз, и я, тут, я даже не ставлю себя на место какой-то mm -hmm. выдуманной мамы. Вот я, да, это одна история, вторая, но ну, вообще-то, есть очень крутые производители контента, и в России тоже, которые инвестировали в развитие своих каналов, деньги, время, mm -hmm. ресурсы, они на этом зарабатывают, это их единственный источник дохода, mm -hmm. и у них тоже есть аудитория. И вот им что делать в Рутью пойти, но ну, это, да. э, ну, ну, это бред.
1: ну почему бред? Ну а что с этим делать? Вот если платформа ведет себя подобного, подобного, как она ведет, да? вот, Что бы вы сделали? Вот мне интересно, Анастасия.
0: Анастасия не будет отвечать на этот вопрос, потому что Анастасия все равно никогда не будет принимать эти решения. Ну, вот я,
1: если бы себя поставил на место людей, которые принимают решения, я бы все-таки принял решение то, что с этой подходной. Но меня надо как
0: производителя контента это интересует. Мне вот в это инвестировать или нет?
1: Вот это вот та, та проблема контент-мейкеров, которая да и более актуальна на сегодняшний день, потому что аудитория вся сидит на Ютубе, абсолютно вся. Вот как, например, вот мы сейчас снимаем да, эту программу, мы понимаем, что вся аудитория подобного рода контента, она вся сидит на Ютубе. Подкасты, да. ну, вот да, поэтому
0: я вот. говорю, ребята,
1: видео или подкасты. Да, вот, она вся сидит на Ютубе, поэтому как бы за аудиторией нужно идти ну, как бы, на Ютуб. Но при этом ну, абсолютно очевидно, что в какой-то момент Ютуб будет забанен. Вот. Поэтому все твои инвестиции, которые будут вложены в производство этого контента, в развитие канала, они как бы очень сильно пострадают в момент блокировки, потому что не совсем понятно, как это дальше будет функционировать, опять же, с учетом того, что Ютуб это ну, большое количество трафика, тяжелый трафик, как это будет работать там, через VPN-сервисы, тоже вопрос. Вот. А, поэтому, да, это и главный вот вопрос у людей, которые сейчас занимаются системно-производством видео для интернета, что будет с Ютубом, как нам дальше вообще с этим совсем работать. А, на мой взгляд, все-таки имеет смысл на сегодняшний день уже озаботиться развитием каналов на российских платформах, какие бы они ну, дурацкие не были бы, да, это, в общем, проблему мы с ними все понимаем. А, но тем не менее в конечном итоге все равно, все равно, люди, все равно людей будут да переводить. Ну, если бы, если бы YouTube хотя бы себя вел так, как ведет себя пострадавшая мета, то, ну, было бы проще. Но в этом смысле Google занимает более радикальную позицию. Ну
0: окей, вот приду я в YouTube например, uh -huh. но у меня же там просто не будет хватать денег на производство вот этого моего хорошего контента, потому что мы же понимаем, что это замкнутый круг между аудиторией, рекламодателем, денег, деньгами, которые дает тебе просто площадка, ну, то, что YouTube дает mm -hmm. возможность монетизации. YouTube и, уже не дает. Ну, по пользователям из России, да, другим дает. И, собственно, производителями контента. Я, когда прихожу в YouTube, я здесь могу посмотреть людей из-за границы, которые, деньги, которые получают деньги от YouTube, и, в общем, у них все плюс-минус хорошо. Могу посмотреть людей из России, могу все что угодно делать. Если я прихожу в YouTube, это вот такое наше маленькое болотце там не будет такого количества средств. И откуда у нас возьмется компания, которая будет столько времени, как Google, инвестировать в развитие платформы?
1: Ну, желающие как бы занять это место, они известны, да, их как минимум два. Это ГПМХ, Газпром Медиахолдинг и ВК. Вот. Две компании, которые целятся как раз-таки на то, чтобы заместить в Россию YouTube. Что касается денег, здесь как бы... А все же
0: всегда про них.
1: Да, если мы говорим про деньги, то, конечно, здесь... Если вы контент-мейкер из России, наверное, все-таки придется а, идти за госденьгами. Вот. То есть государство, по сути, субсидирует а, производство видеоконтента для российских платформ. Но ну, Мы говорим про институт развития интернета, да, как бы их э, программы, там, некоторые другие фонды, сам, сами платформы э, субсидируют зачастую контент-мейкеров э, для того, чтобы они снимали контент для их платформ. Вот. Поэтому как бы, определенная вот такая вот государственная как бы, раздача денег э, под, э, ну, под производство контента, она существует, эта система.
0: Но вот э, сейчас, продолжая не ударяться в политику, если вот так работает система, это все равно ограничивает количество производителей контента, которые, в принципе, пойдут за госдингами, да. и которые их получат. Если там ограниченное количество производителей контентов, это значит, что там и ограниченная аудитория.
1: Ну, пока YouTube работает спокойно, конечно, она такой и будет.
0: Ну, мы также говорили, мне кажется, мы вот сейчас, это дискуссия, которая могла вестись до блокировки Инстаграма. Типа угу. им некуда будет деваться, они пойдут во Вконтакте.
1: Возможно, ну, понятно, скажем так... Я вы, так на вас нет, набрасываюсь, как нет, будто нет, бы нет, это вы нет, собираетесь нет, блокировать нет, YouTube. Вы, вы <с на самом деле правы. То есть мы понимаем все нюансы, что если даже заблокируют сейчас YouTube, то, скорее всего, аудитория будет продолжать им пользоваться через VPN. И, наверное, в значительной мере так и будет. Но, тем не менее, это тоже целый отдельный большой блок вопросов, а что дальше будет с VPN, будут ли с ним бороться и так далее. Тем не менее, все равно российские платформы станут несколько более востребованными аудиторией, даже несмотря на то, что как бы... YouTube будет доступен из-под VPN. Просто я к тому, что, ну, скорее всего, все равно общая динамика политических процессов такова, что YouTube через какое-то время будет заблокирован. Скорее всего, это произойдет, когда российские платформы будут к этому в большей степени готовы с технологической точки зрения, да, потому что сегодня, на сегодняшний день, если вот мы вот возьмем и реально заблокируем YouTube, то, конечно, весь этот трафик, ну, он обрушит и ВК, и и вообще в общем, все на свете, да? вот. Поэтому, по всей видимости, ну, как бы, идет какая-то подготовка технологическая, подготовка самих сервисов для того, чтобы они могли эту нагрузку выдержать. Опять же, постепенное взаимодействие с производителями контента. Мы видим, что в том числе за счет там, привлечения, там, субсидирования за счет государственных средств, многие из них начинают что-то делать для того же самого Рутюба. Вот. То есть процесс, он как бы идет, в конечном итоге, конечно же, он приведет к блокировке Ютуба. Опять же, это было бы не так, если бы... Ну, вот здесь не надо... Ну, здесь все-таки первопричина – это позиция корпорации Google. Позиция, которая никаким образом не как бы, формально выражена, которая абсолютно э, произвольная. Да? То есть э, в этом смысле, ну, к сожалению, корпорация Google использует платформу YouTube как информационное оружие. Вот. И вот как только... Как бы, эта мысль все-таки с ней смиряешь, а это действительно так. Вот. вот после этого все остальные действия государства становятся более понятными. Ну, хорошо, это, так... кстати, вот, отличие от, от того, что было с Инстаграмом. Инстаграм в целом деполитизированная платформа, вот, на которой политика, ну да, был определенный там, пик а, обсуждений после начала СВО, вот, а, но это не было никакой политической проблемой от слова совсем. Вот, то есть в этом смысле политического смысла блокировки Инстаграма очень мало, а вот политического смысла блокировки Ютуба будет много.
0: Ну, то есть я вот что здесь важного услышала для людей, которые в YouTube работают, это то, что надо здесь продолжать работать. Непонятно, сколько это продлится, поэтому не я надо думаю... прям какие-то колоссальные инвестиции в это вкладывать. Надо понимать, что со временем тебе, скорее всего, придется переехать на какую-то другую платформу. И
1: очевидно, что имеет смысл уже сейчас озаботиться постепенным переводом аудитории на какие-то там другие платформы, в тот же самый Telegram параллельно, да, еще на какие-то сервисы. Вот, как для того, я чтобы... из
0: YouTube поведу людей в Telegram?
1: Нормально, так сейчас все делают. Все крупные YouTube-каналы создают Telegram-каналы, вот, которые как бы продвигают в своих YouTube-видео.
0: Но у меня тогда как бы вопрос от ограниченных, интеллектуально я имею в виду, от меня. Мы только что проговорили то, что Telegram это площадка текстовая, uh -huh. а я здесь делаю видео контент. Я не знаю, если я блогер А4, как что я там буду в телеге писать? Ребят, там офигенная шутка, но вы ее не увидите. Что там
1: будет? Нет, ну, по сути, по сути, это делается, ну, есть же и раздел сообщества в Ютубе, как раз-таки для текущего взаимодействия с аудиторией. Да. И, как бы эту функцию можно как раз-таки перенести в Telegram. Ну, я да?
0: комменты туда унесу, комьюнити ну, свою туда унесу. Задача,
1: я, я просто почему говорю про то, чтобы вот это, это сделать? Для того, чтобы сохранить аудиторию в случае там серьезной какой-то радикальной блокировки, чтобы все равно сохранять связь. Как бы, связь с аудиторией и перевести ее туда, куда ты сочетаешься чтешь нужным после блокировки.
0: А, ну есть это такая пересадочная да. точка, чтобы не было где написать. Транзит. Ребята, увидимся дальше. ТикТок у нас еще остался.
1: Да, замечательная платформа. Безусловно, вообще главный герой последних лет, но ну, кроме вот этого года. Платформа, которая росла быстрее всех. Вот. И mm
0: -hmm. во всем мире мы видим сейчас какие-то просто потрясающие результаты. Да, да, да. Если вот. можно верить аналитике.
1: Ну, тоже тут как бы тоже аккуратным нужно быть. Но в целом, безусловно, ТикТок рос космическими совершенно темпами. И даже забавно, что после того, как в марте ТикТок запретил загрузку новых видео, все равно на протяжении всей весны и большей части лета он сохранял свое аудиторию в России. То есть даже несмотря на то, что нет нового контента, люди все равно пользовались ТикТоком, и только к концу лета начали перетекать там YouTube Shorts, ну, как в бы знаменитом. Вот ну, что такой.
0: значит досмотреть ТикТок до конца. Да,
1: да. Ну, вот все как только досмотрели, начали, начали мигрировать. Есть как бы определенные, понятно, надежды, что ТикТок в Россию должен будет вернуться. Потому что, ну, во-первых, ТикТок все-таки ну, приложение из дружественной страны, да. Во-вторых, во объективно говоря, ТикТок никакой политической как бы никакого политического вреда или напряжения не создавал. А был, наоборот, в общем и целом, скорее лояльный платформа с политической ну, они точки ушли точки сами. Зрения. Да, они ушли сами, там, мотивируя это законом о фейках. На мой взгляд, они скорее не хотели попасть под санкции зарубежные в силу продолжения работы в Российской Федерации. Тут как бы дискуссионный вопрос. А на протяжении всего лета были слухи о том, что вот-вот вот вот вернутся, ну, может быть, с более жесткой модерацией, но вернуться. А до сих пор не вернулись. И, наверное, если они не вернулись до сих пор, то, скорее всего, они не вернутся до завершения активных каких-то боевых действий. Вот. Когда боевые действия закончатся, никто из нас, к сожалению, не знает.
0: Тут, наверное, такой вопрос актуален, потому что TikTok все-таки становится все популярнее в том числе в странах СНГ. Это во многом наша, в том числе, целевая аудитория. Есть ли какой-то смысл начинать работать вот на эту аудиторию стран СНГ с таким вот прицелом на будущее, и невероятно долгим горизонтом планирования, что когда ТикТок вернется, а у тебя уже там классный раскрученный аккаунт.
1: Нет, никакого смысла, потому что TikTok, алгоритмы ТикТока локализуют тебя географически. Вот. То есть если ты прокачаешься очень сильно на Казахстан, то после того, как ты начнешь после возвращения ТикТока в Россию работать на Россию, то твоя казахская аудитория не будет играть никакого значения. Вот, то есть э, это просто бессмысленно. Я знаю, что многие есть, как бы, контент-мейкеры э, TikTok, которые перешли на глобальный уровень, то есть, условно говоря, там начали работать на испаноязычную аудиторию, ну, в общем, на другие кластеры. Вот, есть, наверное, успешные примеры этого, но, как бы, э, думать о том, что это тебе пригодится потом, как бы, с точки зрения взаимодействия с аудиторией российской, мне кажется, это совершенно неверное представление.
0: Ладно, тогда, подводя итоги, можно ли дать какие-то общие рекомендации для компании, блогеров. Как строить свою политику в социальных сетях? Как выбирать наверное, все-таки уже теперь пары соцсетей, где тебе работать? Ну, типа Инстаграм, Телеграм, Ютуб, Телеграм. В зависимости от того, чем ты занимаешься. Можно ли как-то обобщить рекомендации?
1: Какую-то единую вот такую схему правильной работы сказать невозможно, потому что у всех а, компаний разная целевая аудитория. А, в, и в первую очередь вообще, когда мы говорим о том, а, где и как работать, нужно четко понимать, а кто твоя целевая аудитория и где, чем она пользуется. Вот в зависимости от того, кто твоя аудитория и чем она пользуется, вот туда и нужно идти. Если вы... Не знаю, давайте на каких-нибудь кейсах попробуем поразмышлять. Но ну, вот если вы, например, производитель чего? Зубной пасты. Ну, зубной пасты. Но ну, это FMCG, такой массовый сегмент. И здесь как раз-таки вам, конечно же, нужны в первую очередь массовые социальные сети, которые обеспечат... если это не какая-то суперпремиальная, там, золотая да, паста, вот, то это, это могут быть и ВК, и ОК, и Um mm -hmm. И, ну, да, в ВК и ОК я бы выбрал в данном случае. Может быть, если вы очень креативная компания и готова придумывать какой-то виральный контент, то можно и в шорцах попробовать, и там вот в формате коротких видео, да, что-нибудь поделать. Поэтому если же вы при этом, не знаю, производили какой нибудь премиального, а, тех, ну, там, не знаю, какого-нибудь оборудования, то это другие уже будут платформы, то возможно, что... Ну, хотя тоже, вот какие у вас сейчас варианты? Не так уж и много у вас вариантов, к сожалению. Вот.
0: Но мы вначале говорили, что в Instagram все еще тоже можно пойти. Да,
1: но вы там не сможете использовать Таргет, таргетированную рекламу. Да, вот. У каких инфлюенсеров вы будете рекламировать? Но если вы найдете подходящих инфлюенсеров, которые как бы как-то вписываются но в... Ну, хочу ваше премиальный
0: целевое... телефон.
1: Ну, телефон здесь попроще, Продать. это все-таки более массовые товар. А вот если вы... Вот, не знаю, вот это как бедные сейчас страдают, девелоперы на самом деле, да, вот как бы вот вы тоже несчастные люди, как им сейчас вообще продавать свои квартиры. Не они да. в итоге ушли в программатик, да, то есть они ушли вообще из соцсетей в значительной мере и пользуются инструментами, а, ну, как бы баннерной рекламы, автоматически настраиваемые под ну, необходимую аудиторию. Вот. Прямо а, можно
0: подумать, что этот блок заблокировали тоже. А ведь ну, нет.
1: Не заблокировали, да, но менее, какие еще, как бы, варианты? Да никаких, да, то есть они значит, в Ну, мире... то есть,
0: получается, да, как раз по вашей логике, телеграммам вести нет никакого смысла. Никакого смысла. То есть они могут приходить со своей рекламой в другие телеграм-каналы. Угу.
1: Но при этом, вот если вы B2B-компания, то, конечно, вам нужно идти в телеграм. Но только в телеграм идти не, там, пытаясь запустить свой канал, что в 95 7% случаев будет неправильным как бы, решением. А, а как бы взаимодействовать с теми каналами, которые освещают там, новости вашей отрасли, там, условно говоря, какие-то. Ну, вот-вот по тем, как бы по той специфике, которой вы занимаетесь. Вот для B2B как коммуникации, конечно же, Telegram вообще почти всегда более эффективный инструмент.
0: А где вот нам сейчас людям друг с другом? обмениваться контактами. Вот раньше все друг другу Facebook давали. Mm -hmm. В какой-то момент Инстаграм. В телеге нет смысла знакомиться. Мы там никогда не увидим друг друга, не вспомним.
1: Не знаю, я даю свою телегу, когда с людьми общаюсь. Вот. То есть я просто даю свой, ну, как, как раньше... Ну, видите, смотрите, давали. в чем
0: был смысл Фейсбука? Вот мы там бы сейчас с вами познакомились, и я бы у вас, или вы у меня, периодически mm -hmm. в ленте бы всплывали. Вы mm -hmm. бы такие, о, а вот Анастасия этим занимается, она пишу, я позову ее, еще что-то. Вообще я была бы в вашем информационном поле. Mm -hmm. Вот у нас с вами есть телеграммы друг друга. Ну все, как бы, конец mm -hmm. нашего взаимодействия. Ну, безусловно,
1: это как просто записать телефонную книжку. Не, нет, вот таких платформ, такой коммуникации, да, да, в настоящее время нету. Но еще раз, мы вот говорим сейчас из момента конца вот этого года, очень тяжелого, когда все, блин, перетряслось. Может, нам хоть LinkedIn мы до сих пор не понимаем, зачем его заблокировали до конца. У меня есть предположение, что для борьбы с утечкой мозгов, если честно, что был аж вот Пома...
0: такой
1: вот... Ну, то есть это гипотеза, это не Вот, Не уверен, что помогло, но тем не менее.
0: На этой праздничной ноте, Станислав, спасибо большое. Меня зовут Анастасия Урнова. Увидимся после дедлайна. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу того всего, что мы здесь сегодня договорили.